0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னையின் செல்வன் கதை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த காலத்திலிருந்தே எல்லா தேசங்கள்லேயும் மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருங்காலத்துல என்ன நடக்கப் போகுது அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிரயத்னப்படுவாங்க ஏழைகளாகட்டும் படிப்பில்லாத பாமர மக்களாகட்டும் அரச குலத்தை எல்லாருமே எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கப் போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி செய்வாங்க அதுக்கு தான் ஜோதிட சாஸ்திரங்கள் ஆரூடம் பார்க்குறவங்க நிமித்தக்காரங்க குறி சொல்கிறவங்க ரேகை பார்க்குறவங்க இவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க ஒரு சில நேரங்களில் ஜோதிடம் பார்த்து இல்லை இந்த மாதிரி வருங்காலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பார்த்து என்ன நடக்கப் போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க அதே சமயத்தில் நல்லா படித்தவங்க நாகரிகமாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க ஜோதிட சாஸ்திரத்தோட உண்மையை பற்றியே சந்தேகப்பட்டு அந்த கலையே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டனம் செஞ்சவங்களும் இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கதையில வர குந்தவை அதாவது இளைய பிராட்டியும் அவங்க மனசில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய போராட்டம் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனாலும் கூட சோழ சாம்ராஜ்ஜியத்தை பத்தி கவலை வர நேரத்தில் எல்லாம் அந்த மாதிரி சமயங்களில் அவங்களோட மனசு ஜோசியர் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் நியாயமாக பார்த்தா இப்போ குந்தவியோட மனது சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியோட மனது எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு அமைதியாக இருக்கணும் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் என்னென்னமோ நடந்துருச்சு ஆனாலும் கூட கடைசியில இப்போ அருள்மொழிவர்மர் தான் சோளசிங்காதன ஏற போறாரு அப்படின்னு நிச்சயமாயிடுச்சு சின்ன வயசுலருந்தே குந்தவைக்கு தம்பி மேலே ரொம்ப பிரியம் இல்லையா அவருடைய கையில் சங்க சக்கர ரேகைகளோட பிறந்ததால அவரால் அந்த சோழ சாம்ராஜ்யமே பெரிய நிலைமைக்கு வரும் அப்படின்னு அவங்க மனசுல ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு காவிரி வெள்ளத்தில் தவறி விழுந்தவன தெய்வம் மாதிரி ஒரு பெண் ஒருத்தி வந்து காப்பாத்தின நிகழ்ச்சியும் அது மாதிரி இன்னும் அதுக்கப்புறமா நடந்த நிறைய சம்பவங்களும் அவங்களோட நம்பிக்கைய இன்னும் அதிகமாக்குச்சு அந்த நம்பிக்கை உண்மையாகிற காலம் இப்போ கிட்ட வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனாலும் அவங்களோட மனசுல இன்னமும் அமைதியில்லாம இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் அருள்மொழிவர்மரை பத்தி சொல்ற மாதிரியே கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியோட ஜாதக விசேஷத்தை பத்தியும் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க உண்மையா நிஜமாவே அவங்க நாளையும் கூலையும் வச்சு ஆராய்ந்து பார்த்துதான் என்ன நடக்கப் போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்களோ இல்லை அப்ப அந்த மாதிரி சொன்னா குந்தவியோட மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி சொன்னாங்களோ தெரியாது ஆனால் ஒரு சிலர் சொன்னா அவங்க சொன்னது சொன்னபடி பழிக்கும் இல்லையா குழந்தையிலிருந்து திருவையாற்றுக்கு வந்து குடியேறின அந்த ஜோசியரும் அன்னைக்கு மார்கழி மாசம் திருவாதிரை நாள் அப்படிங்கிறத வச்சு சோழகுலத்துக்கு ரொம்ப சிறப்பு அளிக்க போற ஒரு நல்ல நாள் அது அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தமா சொல்லி வச்சாரு இல்லையா அவர் சொல்லி இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அதே மார்கழி திருவாதிரை நாள்ல சோழர் குளத்துல ஒரு ஆண் குழந்தை ஒண்ணு பிறந்துச்சு அந்த குழந்தை வளர்ந்து அதுக்கு சரியான வயது வந்தப்ப சந்திரகுப்தன் அசோகன் விக்ரமாதித்தன் ஹர்ஷவர்தன் அவங்களோட எல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தியானான் ராஜேந்திரன் அப்படிங்கிற அபிஷேக பேரும் அவனுக்கு இருந்துச்சு இலங்கையிலிருந்து கங்கை வரைக்கும் இலட்சத்தீவுல இருந்து விஜ் ஸ்ரீவிஜயத்தீவு வரைக்கும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி செலுத்தினான் ஜோசியர் சொன்ன வார்த்தை இந்த மாதிரி அதிசயமான முறையில பின்னாடி பழிச்சிரும் ஆனா அன்னைக்கு அவர் அந்த மாதிரி சொன்னப்ப குந்தவைக்கு அதுல கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கையே இல்ல வானதிக்கோ ஜோசியர் சொன்ன வார்த்தைய கேட்டு கோபந்தான் வந்துச்சு அந்த கோபத்தை உடனே காட்டுறதுக்கு ஒரு வழியும் கிடைச்சிச்சு ஜோசியரோட சுவடியை தூக்கி அந்த பூனை மேல எரிஞ்சிட்டு ஜோதிட சாஸ்திரத்துக்கு உபயோகம் உண்டு அப்படின்னு சொல்றா அதை கேட்ட ஜோசிய திரும்பி பார்த்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுகிட்டு சொல்லுவாரு இளவரசி வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி உங்க கையில பட்ட மகிமையால இந்த ஓலை சுவடி ஒரு உயிரை காப்பாத்திருச்சு வருங்காலத்துல எத்தனை எத்தனையோ உயிருக்கு உங்க கையால எவ்வளோ நன்மைகள் அளிக்க போறீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்ப வானதி குந்தவைய பார்த்து சொல்லுவா அக்கா இந்த ஜோதிடர் யார்கிட்ட எப்படி பேசி அவங்க மனசை மாய்க்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கெட்டிக்காரரு வாங்க போகலாம் அப்படின்பா ஜோசியர் சொல்லுவாரு தேவி இன்னைக்கு நான் சொல்ற வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு பிடிக்கல ஒரு காலத்துல நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மையாகியே தீரும் அப்ப இந்த ஏழைய மறந்துடாதீங்க அப்படிம்பாரு அவர் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் குந்தவை நடுவுல சொல்லுவாங்க ஐயா இந்த பெண்ணுக்கு உங்களோட வார்த்தை பிடிக்காம இல்ல கேட்க கேட்க இவ மனசுக்குள்ள சந்தோஷமாயிருக்கு ஆனா யோசனை இல்லாம ஏதோ ஒரு சபதம் செஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு ஆத்திரப்படுறான் அந்த ஆத்திரத்தை உங்க ஓல சுவடி மேல காட்டிட்டான் அதை நீங்க பெருசா நினைச்சுக்காதீங்க அப்படிம்பாங்க அப்போ ஜோசியர் சொல்லுவாரு நல்லவங்களுக்கு கோபம் வரும்போது அது நல்ல பயனை தான் அளிக்கும் உங்களை நல்ல வார்த்தை சொல்லி கூப்பிட்டேன் கிளி பிரச்சிருச்சு இல்லையா அப்படிம்பாரு அதுக்கப்புறம் குந்தவை ஜோசியர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க முக்கியமா அருள்மொழிவர்மருக்கு கல்யாணம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதை பத்தி அவங்க கவலைப்படுறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க அங்கே வந்திருக்கிறதுக்கு முத நாள் சேனாதிபதி கேசரி இளைய பிராட்டி வந்து தாயே நான் கொடும்பாலூர் போறேன் என் தம்பி மக வானிதியையும் கூட்டிகிட்டு போகலாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு குந்தவைக்கு ஒரே ஆச்சரியமாயிரும் மாமா இது என்ன அவசரம் பட்டாபிஷேகத்துக்கு இல்லாமலா போறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு தாயே பட்டாபிஷேகத்தப்ப வந்துடுறேன் அது வரைக்கும் இங்க ஏன் நான் நான் வரும்போது பெரிய சைனியத்தோட வந்தேன் இல்லையா அந்த கடவுளோட அனுகிரகத்தால எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு சக்கரவர்த்தியோட பையனை முடிசூட்டிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு அத எல்லா சிற்றரசர்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதனால இந்த பெரிய சைனியத்தை இங்க வச்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இவ்வளவு பேருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து நிர்வாகம் பண்றதுக்கு தஞ்சாவூர் நகரத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால என் சைனியத்தை கூட்டிக்கிட்டு போய் அங்கங்க பிரிச்சு விட்டுகிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்கு அப்படின்பாரு அப்ப கொண்டு வயசுவாங்க அப்படியே செய்ங்க ஆனா என் தோழி வானதி எதுக்காக கூட்டிட்டு போனும் அப்படின்னு கேப்பாங்க அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு தேவி அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நேத்துக்கு சிற்றரசர்களான நாங்க எல்லாரும் கூடி யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் உங்க பாட்டினார் அறிஞ்சிய தேவரோட அப்பாவான பராந்தக சக்கரவர்த்தி ஆறு பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு என்னோட குளத்திலிருந்தும் மிலாடுடையார் குலத்திலிருந்தும் பழுவேட்டரையர் மழவரையர் சம்புவரையர் குளங்களிலிருந்தும் ஒவ்வொரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அதனால அவரோட காலத்துல சிற்றரசர்களுக்கு நடுவுல சண்டை எதுவும் இல்லாம இருந்துச்சு உங்க தாத்தா அறிஞ்சியரும் அந்த மாதிரியே நிறைய சிற்றரசர்களுடைய பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அந்த மாதிரி வைதும்பராயர் குலத்திலிருந்து உங்க பாட்டியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் ஆனா உங்க அப்பா இந்த வழக்கத்துக்கு மாறா உங்க அம்மாவான மலையமான் மகளை மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அதனால சிற்றரசர்களுக்குள்ள பொறாமையும் சண்டையும் வந்துருச்சு இனி இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட சக்கரவர்த்தியை முடிசூட்டிக்க போறவங்க பராந்தக சக்கரவர்த்தியை போனதையும் அறிஞ்சியர மாதிரியும் நிறைய சிற்றரசர் குலத்திலிருந்து பெண் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே மனசாக நேற்று முடிவு பண்ணியிருக்கோம் பொன்னியின் செல்வர் முடிசூட்டு விழா நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவரை பார்த்து இதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் வானதியை ஏன் ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போக விரும்புறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நேரம் புரிஞ்சிருக்கும் அவளை இங்கேயே நான் விட்டுட்டு போனா நான் எல்லாரும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவுக்கு விரோதமா நடந்துக்கிறேன் அப்படின்னு மற்றவங்க நினைக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவார் வேளார் இப்படி சொன்ன உடனே இதை கேட்ட குந்தவையோட மனசுல ரொம்ப கோவம் வரும் ஆனா அது வெளியே காட்டிக்க மாட்டாங்க காட்டிக்காம சொல்லுவாங்க சேனாதிபதி அப்பாவும் அம்மாவும் இல்லாத உங்க தம்பி பொண்ணுக்கு நான் இனிமேல் அப்பா அம்மாவா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க முன்னாடி ஒரு தடவை என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டீங்க அதை மறந்துட்டீங்களா வானதியை கொடும்பாலூருக்கு அனுப்ப முடியாது அவளை விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால் பிரிஞ்சிருக்க முடியாது நான் வேணும்னா வானதியை கூட்டிக்கிட்டு பழைய அறைக்கு போயிடுறேன் முடிச்சுட்டு கூட வராம அங்கேயே இருந்துடுறோம் கல்யாணத்தை பத்தின பேச்சே இப்போ வேண்டாம் பட்டாபிஷேகம் ஆனதுக்கு அப்புறமா சிற்றரசுகள் விருப்பத்தை பொன்னியின் செல்வர்கிட்ட சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேனாதிபதியும் அதை ஒத்துக்கிட்டு போயிடுவாரு குந்தவை ஜோசியர்கிட்ட வர்றதுக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருக்கும் அதனால பொன்னியின் செல்வரோட கல்யாணத்தை பத்தி உங்க அவ்வளோ கவலையோட ஜோசியர்கிட்ட கேட்பாங்க குந்தவையோட மனசு இப்படி பொன்னியின் சிலவரோட கல்யாணத்தை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது வானதியோட ஞாபகம் வேற எங்கேயோ போயிடும் அந்த ஞாபகத்திலையும் ஒரு பறவையும் பூனையும் இருக்கும் ஒரு மரக்கிளையிலிருந்து தொங்கிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பறவை கூட்ட அந்த காட்டு பூனை தாக்கி அதிலிருந்து அந்த பறவை குஞ்சுகளை சாப்பிடணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் தாய் பறவை அந்த கூட்டை சுற்றி சுற்றி வந்து அந்த பூனையை தடுக்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பார்த்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அலருவா நதியில நீந்திக்கிட்டு இருந்த இளைஞன் ஒருவன் ஓடி வந்து பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் வேகமா போய் ஒரு யானை மேல ஏறி வருவான் பறவைகள் கூடனேயும் அதுல இருந்த அந்த சின்ன குஞ்சுகளையும் அந்த காட்டு பூனையோட வாயிலிருந்து காப்பாத்துவான் அந்த இளைஞன் யானைபாகன் அப்படின்னு வானதி நினைச்சுகிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் அந்த இளைஞன்தான் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவா ஆஹா அவன் வெறும் யானைபாகனாவே இருந்திருக்க கூடாதா இல்ல ஒரு சாதாரண வீரனா இருந்திருக்க கூடாதா அவன் சுந்தரச்சோட சக்கரவர்த்தியோட திருமகனா இருந்ததால இல்லையா இன்னைக்கு இவ்வளோ தொல்லைகளாயிருக்கு அவ கூட இருக்க தொழில்கள் எல்லாம் அவன் மேல பொறாமப்படுற மாதிரியும் அவன் மேல தப்பாவே நினைக்கிற மாதிரியும் ஆயிருக்கு இல்லையா வானதி இப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு குந்தவை வருங்காலத்தை பத்தி ஜோசியர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப ஜோசியரோட வீட்டு வாசல்ல சீனத்துப்பட்டு வேணுமா சீனத்துப்பட்டு அப்படின்னு ஒரு பெரிய குரல் கேட்கும் அப்போதான் குந்தவைக்கும் வானதிக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதே தெரியும் உடனே அப்போ ஜோசியரோட சீடன் உள்ள வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்பா சுவாமி சீனத்து வர்த்தகர்கள் ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க உங்ககிட்ட ஜோசியம் கேட்கணுமா அவங்கள நாளைக்கு வர சொல்லி சொல்லிட்டுமா அப்படின்னு வந்து கேட்பான் அப்போ கொண்டு போய் சொல்லுவா வேண்டாம் வேண்டாம் இப்போவே வரட்டும் நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வானதியை கையை பிடிச்சி கூட்டிக்கிட்டு புறப்படுவாங்க இளவரசிகள் ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்தப்ப அங்கே ஒரு யானை நிற்கிறதையும் அது மேலே ரெண்டு சீன வர்த்தகர்கள் பெரிய துணி மூட்டையோடு உட்கார்ந்துருக்கிறதையும் பார்ப்பாங்க கீழே நின்ன யானை பாகம் கிட்ட அந்த சீன வர்த்தகர்களுக்கு ஏதோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆனால் கூட அதில் ரொம்ப கவனம் செலுத்தாமல் இளவரசிகள் ரெண்டு பேரும் அவங்க கூட வந்த வீரனை கூட்டிக்கிட்டு சோழ மாளிகைக்கு போய் சேர்ந்துருவாங்க அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உண்ணாமலே நன்றி